0: Herzlich willkommen zu Folge 148 zu HSV, meine Frau. Wir haben gewonnen. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und das äh, quasi das dritte Mal in Folge. Ähm, wer ist erstmal noch mit dabei? Äh, Bones ist mit dabei. Moinsin. Dann ist noch Kai mit dabei. Moin, moin. Und ich, Gato, bin auch mit dabei. Ich habe das Spiel wie wahrscheinlich viele andere auch zu Hause geguckt und habe mich als erstes über die Aufstellung ein wenig gewundert, denn Yatta, Zombie und Narei haben gespielt. Ähm, wie habt ihr die Aufstellung, Kai, wie hast du die Aufstellung bewertet?
1: Ja, also am Anfang natürlich auch sehr überrascht, aber dann in der Vorberichterstattung kamen dann nach und nach die News rein, wieso, weshalb, warum. Zum Beispiel Leibold, wo man hätte denken können, er hat sich auch mal eine Denkpause verdient, denn seine Leistung war nicht äh, überragend äh, in dieser Hinrunde. Und trotzdem ähm, hat die Vorberichterstattung bei Sky, das fand ich ganz lustig, äh, Leibold als ähm, so mit den besten Außenverteidiger dargestellt. Und ähm, muss man sagen, trifft auf die letzte Saison zu. In dieser Saison sehen wir es ja bisher überhaupt nicht so. Ähm, aber nein, es war kein Denkzettel, es war, weil er, sich, äh, weil er Leistenprobleme hat. Und dementsprechend, ähm, ja, gab es da die erste Umstellung. Im Mittelfeld fand ich jetzt auch, oder im Sturm fand ich es überraschend, dass äh, Windsheimer erneut nicht gespielt hat, der ja für mich auch eine überragende Hinrunde gespielt hat bisher. Und ähm, ja, waren einige Überraschungen dabei, aber auch verletzungsbedingt viele Überraschungen.
0: Ja, absolut. Ähm, dann kam die zweite dicke Überraschung, als es losging, und zwar der Rasen. Für mich eine absolute Frechheit, ähm, natürlich in der zweiten Liga jetzt nicht untypisch. Kai, da hast du in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, vom Acker her könnte es auch Sasel gegen Popmüttel sein. Ein ehrlicher genau. Kick. An alle, also
1: ich weiß, die HSV-Fans sind besonders auch viele bei HSV und äh, bei Popmüttel und Sasel. Es passte natürlich auch zu den Trikotfarben, ne? Rot-Weiß und ja, Blau. Ähm, nein, der Acker war eine absolute Mondlandschaft, ähm, eine absolute Frechheit. Und ich muss sagen, die Spieler, ist mir letztens schon aufgefallen, äh, mal spielen sie auf einer Baustelle, äh, mal spielen sie jetzt auf so einem Acker. Man erkennt schon ja.
0: deutliche Unterschiede zur ersten absolut, Liga. Absolut, aber was soll man machen? Immerhin haben wir gewonnen, Bones. Was sagst du denn zu dem 2-1-Sieg von dem HSV? Gibt es Zahlen, die das untermauern, dass wir verdient gewonnen haben oder war das eigentlich eher nur Lucky Punch?
2: Ähm, tatsächlich dieses Mal ausgeglichen, also nicht nur dieses Mal auch die letzten Male schon, wir haben mal ja gesagt Tion hat ein bisschen von dem Ballbesitz Fußballabstand genommen und wir hatten jetzt auch dieses Mal nur wieder 55% Ballbesitz war ein bisschen stärker als der Gegner in den Zweikämpfen, insgesamt aber 17 zu 17 Torschüsse ähm aber der HSV heute gerade in den ersten 10-15 Minuten eigentlich schon 3-4-0 führen können. Da wurden ja drei Hochkaräter ausgelassen von Dudziagd. Jata hätte ein 2-0 machen können. Als auch Narei, der wieder aus drei Metern den Kopfball nicht richtig im Tor platzieren konnte. Und ähm, ja, der KSC kam durch das überraschende 1-1, durch den Wagnoman-Ausrutsche, ähm, viel besser ins Spiel. Und so hat sich das Spiel dann auch mit der Zeit dann immer mehr ausgeglichen. Ja,
0: ja, ja, ja. Interessant. Ähm, Kai... Wie siehst du jetzt äh, diesen Sieg? Sagst du, äh, geil, weil noch Luft nach oben ist? Oder besorgniserregend weil wir gefühlt das dritte Spiel in Folge schlecht gespielt haben, davor ja auch schon mehr Spiele schlecht gespielt haben, aber das dritte Spiel äh, in Folge schlecht gespielt haben und trotzdem gewonnen haben.
1: Ja, es ist wirklich Ich würde jetzt am liebsten Hörerstimmen einblenden. Vielleicht kannst du ja gleich deine Meinung ja, ja, dazu sagen. Ja, ja, weil Es ja, ist für mich eine unbedingt. absolut philosophische Frage, die ja. du da gestellt hast, ja. äh, vom Feinsten. Denn, um es mal auf den Punkt zu bringen wie wir schon alle die ganze Saison sagen, ist der HSV jetzt wirklich diese Mannschaft vom von der Erwartungshaltung, die alle Mannschaften dominieren muss, die deutlich besser sein muss, weil der Reporter am Anfang sagt, die haben 10 Millionen Marktwert, wir haben 30 Millionen Marktwert auf dem Platz, äh, wir haben die tausendmal bessere Bank, müssen wir deswegen dominieren oder müssen wir uns nicht endlich mal von dem Gedanken trennen, schmierig diese Siege mitzunehmen? Und wie kann es denn sein, dass nach einem 4 0 es überhaupt noch irgendwas zu kritisieren gibt? Also wo kommen wir denn dann dahin? Also ja. deswegen
0: beantwortet du sie mir bitte die Frage. Also für mich ist es mittlerweile klar, ähm, Hauptsache wir gewinnen in dieser Liga und ich möchte auch gar nicht mehr gut spielen. Ich möchte einfach nur die Punkte einfahren und ich sehe es doch wirklich als positiv an, dass man gewinnt, obwohl man noch Luft nach oben hat. Also besser so, als man ist jetzt irgendwie ein Kiel oder ein Fürth und spielt am absoluten Maximum und hat die gleiche Punktzahl wie wir. Wir, wir haben die gleichen Punkte, so in etwa aber kann doch eine Schippe drauflegen. Das ist doch ja, geil. Ich muss auch sagen, bei mir ist es, ich bin ganz ehrlich, immer
1: Tagesform, wie ich das so bewerte. Aber ich sag mal so, diesmal muss ich es auch einfach positiv bewerten. Hand ist auch noch ausgefallen. Und was Jatta dann in der ersten Halbzeit abzieht, das ist somit das Beste, was ich von einem Spieler in den letzten Jahren gesehen habe beim HSV. <lacht> und ich sag auch ganz ehrlich, so wie du: äh, HSV hat in der ersten Halbzeit Weltklasse gespielt, das sind jetzt die Worte von Tune, hat in der zweiten Halbzeit mega gekämpft. Ähm, wenn du es jetzt kritisierst und schlecht reden
0: willst, dann bist du, glaube ich, auf dem falschen Weg. Wir haben äh, in unserem Instagram-Account, HSV-Meine-Frau-Podcast heißt der, äh, geschrieben Bakerie for Germany. <lacht> Weil Jatta hat wirklich die in der ersten Halbzeit oder der ersten 35 Minuten unglaublich gespielt. Also das war ein Bakkeri Jatta, so wie ich ihn in dieser Saison noch überhaupt nicht erlebt habe. Und äh, dann hat er auch noch direkt das Tor geschossen. Der Torwart sah natürlich jetzt nicht gut aus, aber das ist halt, das bestätigt dann schon wieder so ein Jatter, deswegen muss du ihn in meinen Augen doch fast eigentlich immer aufstellen, weil es ist so eine Wundertüte, ne, du kannst ihn aufstellen, dass er kann dann auch so ein Spiel am Ende des Tages irgendwie alleine entscheiden, wie er es jetzt getan hat.
2: Ja, es, äh, wie du sagst, Wundertüte, gegen Bochum haben wir noch zerrissen, weil wir gesagt haben, okay, da gegen, äh, gegen eine gut organisierte zweitligamannschaft reicht es nicht und jetzt gegen den KSC, die überhaupt nicht verteidigt haben in der, zweiten, in der ersten Hälfte und äh, keinen Stich gesehen haben. Da konnte er halt wirklich schön äh, lange Schritte machen, schön in den Freiraum, weil man ihn halt nur mit einem Mann zugemacht hat und nicht mit der Doppeldeckung. Und da hat er das Spiel seines Lebens gemacht. Die Flanken kamen an, die Zweikämpfe wurden gewonnen. Das war überragend. Leider ging ihm die Luft nach 60 Minuten ein bisschen ab. Ja,
0: ähm, er hat ja, also diesmal war die linke Seite ja sehr stark vom HSV. Ne? Also Jatta war auch sehr stark. Ansonsten hatten wir ein bisschen Probleme über links, fand ich. Und das erste Mal, es mag Zufall sein, aber das erste Mal, dass Leibold nicht hinten links gespielt hat, war jetzt am letzten Spieltag und da waren wir über links extrem stark. Natürlich hauptsächlich durch einen sehr starken Bakkeri Aber ähm, ist das vielleicht eine Kombination für die Zukunft? Jambra hinten links, Bakkeri da vorne. Was ist, wenn Leibold reinkommt? Harmoniert er dann genauso gut mit Jatta? Kai, was würdest du sagen? Ähm, würdest du Leibold wieder reinwerfen? Oder würdest du es jetzt erstmal never change a winning left side lassen?
1: Oh, tatsächlich würde ich der Kombo jetzt noch mal eine Chance geben. Ich glaube, man tut auch Leibold damit einen Gefallen, sich mal eine Pause zu gönnen, sich noch mal zu sammeln. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre eine spannende Frage ans Trainerteam, weil ich persönlich weiß jetzt nicht, wie die in der Vorbereitung gesagt haben, dass sie sich da, dass Jimera sich vielleicht tiefer stellen soll, damit äh, Jatta mehr Platz hat vorne, weil Jatta eins ist, steht fest, er braucht Platz, das heißt, wenn er an der Mittellinie steht und einen kurzen Pass über 5 Meter bekommt, bis er da in den Speed kommt, das dauert viel zu lang, den würde er aber von Leibold bekommen, weil der immer so mhm. weit oben steht, steht er kriegt er jetzt lange Bälle in Raum, da kann er seinen Speed ausspielen, die kriegt er von Leibold ja. nicht, weil der schlägt ja im Zweifel immer selber die Flanke. Kennt man ja von Leibold.
0: Insofern, ähm, ja. Beziehungsweise er geht immer ein bisschen offensiver. Jamra war taktisch, aber auch ein bisschen zurückgezogen. Ist dann immer clever in die Mitte gezogen und dann hatte außen natürlich Jatta umso mehr Platz, weil die gegnerischen Spieler mussten in die Mitte einrücken, um das Zentrum zu verdichten. Ähm, kann man sich, denke ich, in Zukunft was abschauen? Kann sich wahrscheinlich auch Leibold ein bisschen in Zukunft was abschauen? Wir nehmen es jetzt erstmal so hin. Dann kam äh, aber auch dann das 1-1. Äh, davor war, ich würde sagen, 1-1. Wer hat den Fehler gemacht? In meinen Augen, der rasen, oder? Ich meine, Wagnoman ist ausgerutscht auf diesem Scheißacker. Man muss es wirklich nochmal so sagen. Das ist nicht Zweitliga-Style, das ist fünfliga style und ich würde auch wirklich sagen, dass sie davor noch mit sämtlichen Jugendmannschaften auf diesem Rand trainiert haben, um ihn noch beschissener zu machen. Plan ist aufgegangen, weil sie dann so über unsere rechte Seite das 1-1 geschossen haben bei uns.
2: Da würde ich aber ähm, dich an deine Vorjahresthese erinnern, wo du dich immer dermaßen aufgeregt hast, wenn ein Jung ausgerutscht ist und sich nicht recht <lacht> und sich nicht rechtzeitig ja. aufgerappelt hast. Ja. So, Ihr Wagnummern lag ja, ich glaube, fühlt auch erstmal ein, zwei Sekunden, um zu checken, okay, ja, dann stehe ich jetzt mal auf, bis er gemerkt hat, oh, der Gegenangriff läuft ja sofort. Die Frage ist, hätte er sich. Sich da wirklich mal sofort aufgerappelt. Hätte er den Pass vielleicht irgendwie ins Aus abblocken können. Hätte er hätte Fahrradkette, wir haben gewonnen. Aber ich dachte, Junge, sieh zu, dass du wieder auf die Beine kommst und den Sprint nach hinten ansetzt. Ne? Weil ja. so musste Haya aus der Endverteidigung rausrücken und dann hattest du Leisner alleine gegen zwei. Ne? Das ist natürlich nee, der. Leis nee,
0: Leisner, Leisner äh, ist rausgerückt, ist rausgerückt ja. und dann hat hatte Haya in meinen Augen, es ist jetzt sehr detailmäßig ist irgendwie zu weit rausgerückt und dann konnte der rüberpassen zu Hofmann, der das Tor geschossen hat, er war da komplett blank. Ich hätte irgendwie lieber präferiert, dass er ein bisschen den Pass gedeckt hatte, so lass ihn doch schießen, wir haben Ulrich im Tor, aber gut, ähm, jetzt ist das 1-1 passiert, es kam ja auch wieder besser und wir haben in der WhatsApp-Gruppe beim 1-1, nee, da haben wir noch nicht diskutiert, ähm, da schon lange 1-1 und dann kam mir ein kleiner Wendepunkt, die gelb-rote Karte für KSC, Danach habe ich direkt bei Tipico geguckt, weil es war mir klar, wir gewinnen Minimum zu 50% jetzt dieses Spiel, weil wir einer mehr sind und weil wir Terodde haben. Und was kam? Terodde macht aus quasi unmöglicher Position das 2 zu 1, er wird doppelt gedeckt und die Quote bei Tipico war eine 3,0-Quote. Da habe ich natürlich erstmal direkt 25 Euro drauf gesetzt und gewonnen, das war geil natürlich vorher auch äh, oft immer verloren, das äh, wird ja auch immer gerne nicht erwähnt, ähm, aber das Tor war eigentlich wieder total bezeichnend für uns, weil ich würde sagen, Kai, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, ähm, eigentlich haben wir wieder nur durch die individuelle Klasse von Terodde gewonnen, der wird gedoppelt, kaum ein anderer Zweitjägerstimmer macht den rein, vorher natürlich sehr gute Flanke von Kittel. Ja,
1: ähm, Bones wird da sicherlich auch noch gigantische Zahlen zu haben, wie krank Tirode uns diese Saison auf den zweiten Tabellenplatz angeschossen hat und was ohne den äh, alles nicht möglich wäre. Aber ich frage mich wirklich Tag und Nacht laufe ich durch die Gegend und frage mich immer wieder, kann man, darf man sich so abhängig machen für die für das Jahr 2021 von T-Rod. Ähm, ich finde, es ist Weltklasse, dass wir ihn haben. Ich feiere ihn, er scheint in der Birne, muss man sich keine Sorgen um ihn machen. Ich finde, auch verletzungstechnisch wirkt er jetzt nicht besonders schwach. Da spricht schon vieles dafür, dass das so weitergeht und trotzdem muss die Mannschaft um ihn herum in meinen Augen noch torgefährlicher ja. und konsequenter werden, denn wir können ja nicht ohne alles dastehen, falls er mal wirklich umgetackelt wird. Oder vielleicht kommt er auch mal in einem Formtief. Sei ihm ja auch gegönnt, nachdem er so einen krassen Start bei uns hatte. Er hatte ein kleines Loch. Ich weiß ob hier ist es auch besonders aufgefallen. Und die Mannschaft um ihn herum muss jetzt mehr auch Effektivität im Strafraum haben und nicht immer denken, Glück auf, Teroddit macht
0: einen. Ja, ich finde es super schwierig. Also solange er die Dinger macht. Wir sind abhängig. Ja, ähm, aber äh, ich, es macht für mich jetzt auch keinen Sinn, irgendwie dann ein Spiel aufzubauen, um nicht mehr abhängig von ihm zu sein, weil er ist, ihn gibt es nun mal. Und ich finde, darum können wir uns kümmern, wenn er verletzt ist. Und glücklicherweise, toi, 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 ist er, glaube ich, nicht so häufig verletzt, oder? Ich glaube, der ist relativ relativ stabil, hoffen, also hoffentlich zumindest. Ähm, also von daher ähm, würde ich sagen, alles richtig gemacht, mit Rodde, vor allen Dingen auch alles richtig mit der Kittel-Einwechslung. Da hat auch einer geschrieben bei äh, unserer WhatsApp-Gruppe, Narei raus, Narei trifft konstant die falschen Entscheidungen auf dem Spielfeld. Und es ist kein Zufall, dass Narei ausgewechselt worden ist und die erste Flanke, die von seiner Seite, von der rechten Seite kam, von Kittel, hat direkt zum Tor geführt, ähm, ist, finde ich, jetzt ein bisschen hart so. Aber trotzdem muss man sagen, am Ende des Tages hat Kittel, äh, ich habe keine Ahnung, 15 Minuten gespielt, Tor vorbereitet, Naray hat 75 Minuten gespielt, nichts gerissen. Kann man nächstes Spiel guten Gewissens Kittel wieder eine Chance geben? Also hat sie genutzt. Obwohl ich ihn, ich muss ihm, ich muss wirklich sagen, ich habe es ihm noch nicht verziehen, diese gelbrote Karte. Und Kai, da die Frage vielleicht auch, wenn du jetzt die Chance hättest, Kittel für 500.000 bis 1 Million abzugeben im Winter, würdest du ihn. Verkaufen. Oh, du stellst nur schwere Fragen ja, heute, ne? Ja, äh, so also
1: vom Prinzip her, ich weiß es nicht, weil also einerseits ja, weil er viele sagen, er zieht die Mannschaft mit seiner Mentalität und Körpersprache runter. Das spricht ganz klar für einen Verkauf. Auf der anderen Seite, er hat auch oft genug schon mit Standards bewiesen, dass er wertvoll sein kann, wenn, gerade wenn das spielerisch mal nicht so läuft. Plus, wobei seine Ecken finde ich im Moment echt nicht gut. Und ja. das zweite ist noch, gestern hat er schon, schon ein bisschen Wiedergutmachung betrieben. Also er kann schon ein belebendes Element sein. Ähm, nö, ich würde ihn behalten auf der Bank parken 500.000 natürlich auch viel <lacht> zu wenig. Ja. Ähm, eine Million, was ist mit Million? Pff, ja, eine Million
0: auch nicht. Zwei Millionen? Zwei Millionen gibt es einen Handschlag, ja. <lacht> ich glaube, ich würde ihn tatsächlich, ähm, ich finde es auch richtig schwierig, man kann es eigentlich nicht begründen und diese Flanke, das es war jetzt, also, es ist schwierig. Vor dem Spiel hätte ich ihn verkauft, weil ich glaube, diese negative Geschichte, ich, dieses, dass er gegen Hannover sich die, die unglaublich dümmste gelbrote Karte holt und dann immer noch so eine schlechte Körperspannung, äh, Körpersprache hat, das verzeihe ich ihm irgendwie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und jetzt macht er das wirklich irgendwie, macht das wieder gut durch das 2-1, aber wenn ich die Chance hätte, würde ich ihn, glaube ich, abgeben und um so ein bisschen diese negative Energie, die in Anführungsstrichen, leichte Loser-Mentalität ähm, loszuwerden im Winter, weil wir oft zu lange solche Spieler mitgeschleppt haben, wie ein Aaron Hunt oder ein Gideon Jung oder eigentlich alle anderen davor auch, die jetzt halt mittlerweile nicht mehr mit an Bord sind.
2: Ja, ich äh, würde ihn auch äh, verkaufen. Weil ähm, auf Dauer, ähm, glaube ich, belastet er diese Truppe. Und man muss sich auch die Frage stellen, war die Flanke jetzt so geil oder hat Terode, indem er sich da um den Gegner wie eine Schlange rumgewunden hat mit den Beinen, einfach nur verdammt viel aus der Flanke gemacht, dass es jetzt äh, zum Assist kam. Ja. Äh, und ähm, da würde ich dann auch mal das äh, in Erwägung ziehen. Ja,
0: also ich finde, wir werden sehen, so dass er die Truppe belastet, kann auch sehr jetzt, äh, muss jetzt nicht stimmen, ne? das ist eine absolut ja. wilde These. Aber es ähm, ist das eine, deine freie Meinung. Ähm, Timo Wese fragt auf Instagram noch, Toni Leistner aktuell fast in Topform. Wenn du mich fragst, Timo du musst, Muss er auch dich fragen. ne? Ich Weil bin ein großer leistner großer fan, großer -Fan ähm, und ein großer mickel fan Die beiden sind meine absoluten Lieblingsspieler. Leistner äh, ist für mich hinten wirklich ein ganz, ganz grundsolider äh, Innenverteidiger, der den Laden da zusammenhält, der auch mal den Ball rausbringt, Pölt, der aber auch mal einen geilen Pass spielt, der Ruhe reinbringt, der Kopfballduelle gewinnt. Und deswegen sage ich, ja, Toni Leistner ist aktuell im Topform. Und wenn er noch mit Ambrosius in der Innenverteidigung durchspielen könnte, jetzt ab dem äh, 2021, dann sage ich hier, sind wir in der Defensive ganz, ganz, ganz stabil. Ja, 2 aus drei,
1: ne? Rick van Drongelen kommt auch noch zu. Ja,
0: das wird, das wird schwierig. Also dann würde ich aber eher. Ähm eher leistend als Gesetz sehen, weil Rick ist auch damit seinem Alter jung und dann wieder Rick und Ambrosius so eine Jugendforschgeschichte, so zwei, zwei,
2: 22-Jährige glaube ich, in der Inverteilung ist schwierig. Ich fand gestern auch Leisner als äh, Ersatzkapitän ähm, für Leibold sehr gut. Also er hat eine sehr schöne Ausstrahlung gehabt. Und äh, da würde ich mir wünschen, warum nicht ihn als dauerhafte Lösung als Kapitän, weil er wirkt als Kante, der, die auch mal im Bierkasten rausköpfen kann, dort <lacht> wesentlich routinierter und abgeklärter als Leibold, wo wir ja schon ge gedacht haben, vielleicht belastet ihn die Bänder auch. Ja,
0: damit haben wir auch individuell, äh, in, individuell würde ich schon sagen, damit haben wir auch indirekt die Frage von Jaco 3 beantwortet. Der fragt, ob wir glauben, dass Rick von Däumelin eine Chance hat, in dem Team wieder zu spielen. Ich würde sagen, ja, hat er. Aber die Innenverteidigung steht jetzt hoffentlich erstmal. Ähm, knackt Terodde die 40-Tore-Marke in dieser Saison? fragt Floha86. Schöne Frage. Kai, ja oder auf jeden Fall? Was sagst du?
1: <lacht> ja, ich glaube schon, weil er einfach, ähm, er ist ja aktuell auch auf Rekordkurs, er ist gesetzt, ähm, er spielt bei einem, bei einer Mannschaft, die eigentlich immer mehr oder weniger das Spiel macht. Ähm, wir müssen aufsteigen, wir brauchen die 40 Tore von ihm, erst recht, wenn die Jungs um ihn herum nicht so viel treffen.
0: Ich sag ja, er schießt die Elva, ja. spricht vieles dafür. 40, 40 ist natürlich mega krass viel, ne, aber gut. Was haben wir sonst noch für News? Ist hier ja vorhin frisch reingekommen. Bones, vielleicht was für dich. Äh, der HSV hat mit äh, Personal verlängert, was nicht ganz unwichtig ist, oder?
2: Genau, äh, Mutzel, der Chefscout Klaus Koster und Rubesch haben bis 2023 verlängert und alle drei hatten vorher ihre Verlängerung äh, von der Verlängerung von Bolt abhängig gemacht, weil sie gesagt haben, okay, das Team stimmt so, wir würden gerne äh, zusammen weiterarbeiten in der Konstellation und wenn Jonas Bolt seinen Vertrag verlängert, dann könnten wir uns vorstellen, auch äh, mit ihr äh, in der Konstellation weiterzuarbeiten. Und Rubesch hat auch gesagt, wenn Jonas geht, dann ist für ihn das Ding hier auch in Hamburg wieder gegessen.
0: Ja, klare Ansage, finde ich aber gut. Und ich finde das ein super, super gutes Zeichen. Also unabhängig jetzt erstmal davon, ob das jetzt irgendwie alles in die richtige Richtung geht, ob Jonas Bolton das Team guten Job macht. Das, was wir uns ja gewünscht haben in Hamburg, ist ja Kontinuität. Und damit hast du zumindest schon mal auf der Führungsetage Kontinuität. Ähm, alle bleiben bis 23, ich weiß gar nicht, wie lange der Vertrag von Jonas Bolt geht, aber bis 22 und 23 geht, aber auf jeden Fall ähm, ist das richtig, richtig gut, weil alle ziehen an einem Strang, alle vertrauen sich gegenseitig und das ist, finde ich, das, was wir uns gewünscht haben, wenn es jetzt noch in die richtige Richtung geht, wovon ich aktuell ausgehe, ähm, dann jo, bin ich sehr überrascht, also überrascht nicht, dann bin ich sehr zufrieden und wir haben auch von einem Hörer noch ähm, jetzt ein Statement bekommen, weil das ist ja jetzt die nächste Frage, ähm, was passiert denn jetzt im Winter? Da ist ja das Transferfenster wieder offen und wir hören mal rein, was äh, Dan Snackroyd hier über unseren Instagram-Kanal fragt.
1: Jo, moin Leute. Also es wirkt auf mich jetzt zum ersten Mal seit Jahren so, dass es jetzt zur Winterpause hin keine dringenden Transfers nötig werden. Klar, wenn man Hinterseher abgeben kann oder ein Jung geht, dann soll man die auch gerne ersetzen ähm, mit ähnlichen Spielertypen, aber ansonsten sehe ich da keinen wirklichen Bedarf. Ich hatte immer das Gefühl, dass wenn auf der linken Seite dann ein Kittel nicht funktioniert
0: ähm, und rechts Narei nicht so gut funktioniert, dass, dass man da noch nachbessern kann, aber letztendlich können Winzheimer und auch wie man gestern gesehen hat, Jatta da richtig gut aufdrehen, und
1: für mich wirkt der Kader ziemlich solide.
2: Ja, wie
0: seht ihr das? Also ich muss sagen, ich sehe das ähnlich. Man hat jetzt keinen super Handlungsbedarf. Ähm, ich finde auch, wenn man die beiden Spieler äh, jung und wer war der andere? Ähm, Abgeben, Jung Hinterseher. und, hin, jung und mhm. Hinterseher abgeben kann, dann kann man das gerne machen. Man kann sie dann auch ersetzen, vielleicht eher, eher ein bisschen durch Perspektivspieler. Oder natürlich, wenn man jetzt jemanden kriegt, der sofort Hilfe bringt, dann nehmen wir den auch gerne. Aber ansonsten ist es eine eingeschworene Mannschaft. Ähm, natürlich hat man ein Problem, wenn äh, äh, Tirode sich verletzt, aber du kannst jetzt, glaube ich, im Winter jetzt keinen Tirodersatz verpflichten. Also ich glaube nicht, dass Karlsruhe jetzt an Hofmann abgibt. Wenn ja, dann wäre es natürlich top. Aber gut. Oder habt ihr noch was hinzuzufügen? Erstmal abwarten, was, was sich für Angebote ergeben. Bei Tipico, was haben wir denn da bei Tipico? Ähm, da gibt es ähm, schon die Quoten fürs nächste Spiel. Und das nächste Spiel geht gegen Jan Regensburg. Und wie immer liegt das Geld bei den Wetten auf der Straße. Wie ist die Quote gegen Jan Regensburg? Zur Info, wir haben drei Spiele hintereinander gewonnen, Jungs. Also, was sagt ihr? Jan Regensburg, aktuell 13 da. Sag, Und... 1,6 HSV. Äh, Kai? 1,7. Ja, es ist 1,55 tatsächlich. Also da muss man... Aber wir, aber wir spielen zu Hause, ne? Vielleicht mal doppelte Chance ne? Das wäre ein äh, Handicap. Das wäre 2,35. Muss man mal sehen. Ich habe auch mal die Saisonbetten gecheckt. So steigt der HSV auf. Boah. Ja, er steigt sicher auf. Aber das gibt auch nur eine Quote von... 1,25 oder so. Also das ist immer ein sehr gutes Zeichen, ist, ne, für alle Fans. Ja, genau. Typico <lacht> weiß ja grundsätzlich immer mehr als wir. Ja. Also, wenn wir Erster werden, dann gibt es eine Quote von 2,3. Aber dann müssen wir auch schon die Liga gewinnen. Das ist auch immer ein bisschen schwierig. Ja, jetzt hier kurz vor Weihnachten, Winterpause, danach geht's weiter. Ähm, ach, gestern gab es noch eine, war das gestern oder heute? Ne, gestern, ne? Eine traurige Nachricht, wie ich fand. Ne? Und zwar Rautenperle. Ihr wird wahrscheinlich auch viele Rautenperle, viele Fans da draußen geben, die Rautenperle lesen und die auch unseren Podcast hören. Äh, die haben leider, leider aufgehört. Ich habe es fast täglich auch mal verfolgt, besonders auch die Taktikanalyse mit Tobias Escher fand ich mega cool und da haben wir auch hier und da mal was einfließen lassen. Ähm, ja, finde mir super schade, kam für uns auch sehr überraschend, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass das top läuft. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich schwierig ist, mit so einem Modell dann auch Geld zu verdienen. Und die Jungs haben schon echt gut aufgefahren, immer, ähm, auch an Technik und Aufwandbetrieben und so. Und ja, ist glaube ich nicht ganz easy, dass sich dann Gerade so in Corona-Zeiten. Ja, ist super, super schade. Dann noch zweite Liga wird das, ich sag mal so, wird irgendwie die Aufmerksamkeit jetzt auch nicht größer als in der ersten Liga so und die Sponsoren. Aber das ist schade. Naja, gut, aber vielleicht sieht man sich noch mal in Zukunft oder äh, man macht das eine oder andere vielleicht ja sogar nochmal zusammen oder die Wege kreuzen sich, man weiß es nicht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schade, weil das wirklich eine sehr gute, so ein bisschen, in Anführungsstrichen unabhängige Plattform war, mal, mal was anderes zu bilden, Mopo und Armblatt, äh, die man sonst halt irgendwie liest, die nur so reißerische Headlines machen. Ja, was äh, bleibt uns sonst noch zu sagen für den HSV, außer dass sie sich jetzt ja, wie, mal... Ja, wie
1: war's? Wie war das, äh, wie war's jetzt bis 2020? Also wie bewertet ihr es? Ich finde, es war... Oh, es ja. startete echt, es hat die alle viel zu schnell weggeschluckt. Die Saison war oh, für mich oh, oh, oh. jetzt äh, gar nicht so positiv, weil äh, Platz 2 jetzt am letzten Spiel, also jetzt kurz am letzten Spiel vor 2,21 finde ich noch okay, aber jetzt kommt der DFB-Pokal, der HSV ist nicht dabei, das war schon ein katastrophales Ausscheiden. Da hat Tune <lacht> ja. für mich auch diese Saison nur eine 2- bekommen, 2 für Platz 2, 3 wäre es bei Platz 3 gewesen, ja. gerade <lacht> noch so ausreichend bei Platz 4 und eine 1 gibt es nur für Platz 1, aber aber ich sag mal so, es, es ist dann irgendwie für mich spielerisch, haben sie noch nicht überzeugt, sie haben aber geil die Kurve bekommen, so wie ich es von einem Pädagogen auch erwarte, hat er die Mannschaft oh ja. wieder auf die richtige Straße gebracht, eine Handschrift ist von ihm bis auf den äh, etwas verringerten Ballbesitz noch nicht zu erkennen, das hat er aber sehr gut runtergeschraubt, wie ich finde, genau richtig, aber ähm, erkennt ihr sonst eine glasklare Handschrift auf dem Spielfeld von Tune
0: ja, er variiert sehr viel, ne? Das ist vielleicht so äh, seine Handschrift, finde ich, dass er nicht immer die gleiche Aufstellung spielen lässt, dass er nicht immer das, die gleiche Formation spielen lässt und darin und sehr agil auf das System des Gegners ähm, reagiert und auch im Spiel Systeme umstellt. Also das ist für mich so, dass der Unterschied zu den vorherigen Trainern.
2: Genau, da haben sie ihn ja auch im letzten Spiel darauf angesprochen, da hat er gesagt, er guckt sich ja halt den Gegner an und will die beste Mannschaft für deren Schwächen, so hat ja Thomas Tuchel auch immer seine Aufstellung in Mainz erklärt. Es bringt ja nichts, wenn ich ein ähm, statisches System aufbiete jede Woche, woran sich der Gegner orientieren kann, sondern ich muss in den Kader gucken. Wenn ich weiß, hinten links bei den Gegnern ist eine langsame Kröte, denn, das, dann schicke ich natürlich ein Rechts einen ganz schnellen bei mir rein und macht nicht äh, langsam mit langsam. Und so genauso geht Tune auch vor. Und ähm, punktuell hat sich der HSV nicht verbessert, auch unter Hacking. Vor einem Jahr haben wir nach 13 Spieltagen 26 Punkte gehabt. Ähm, danach äh, brauchen wir ah. uns also jetzt nicht richten. Ja, genau, ja, auch drei, 26 Punkte. Scheiße, da sind wir nicht aufgestiegen. <lacht> und aber äh, wie gesagt, Thune macht bisher diese Wintermonate deutlich, da performt er deutlich besser als er gegen die Siege fallen, auch wenn diese fünf äh, Spiele dazwischen schon ein wenig wehtun. Ja. Ich muss
1: sagen, was mir an Thune gefällt, ist, dass er äh, noch so Entwicklungspotenzial hat. Ich finde, er hat sich jetzt im ersten halben Jahr schon deutlich gesteigert. In den letzten Wochen jetzt nach der Krise und nach den ersten Siegen wieder hat er direkt gesagt, war doch klar, dass wenn ich nach Hamburg komme, ähm, auch viel Unruhe herrscht und wenn man das nicht vorher schon mit einkalkuliert und einplant. Und diese Gelassenheit ja. und dieses Bewusstsein, das braucht man. Man braucht keinen gestressten, genervten Trainer vor der Kamera, der gegen die Presse und gegen die Welt arbeiten will, sondern man braucht einen, der es akzeptiert und da eine gewisse Lockerheit abgibt.
0: Wir gehen noch mal ganz kurz äh, ein paar Spiele durch. Ihr könnt ja mal eure Noten sagen. Äh, einfach nur so keine große Begründung, ähm, was ihr jetzt ja, die Hinrunde ist jetzt ja nicht vorbei, aber die ersten 13 Spieltage, glaube ich, ne, den einzelnen Spielern gibt. Fangen wir an bei Tuziak. Einfach nur so 1, 2, 3, 4, 5, 6... Um, Einfach du, so? Ohne ja. Argumente? Ja, also ihr könnt, ihr könnt auch ein paar... Ja, ein, zwei, ein Hörer, aber traurig sein. Ja, ihr, könnt, ihr könnt auch ein paar
2: Argumente raus. ja gebe ich eine 3. Er hatte Lichtblicke, aber ist hin und wieder auch häufig abgefallen. Unnötige Fehler. Gestern auch wieder eine Großchance. Den Ball Kersen, gerade nach oben geballert aus sechs Metern vom Tor. Und da denke ich, das sind so Dinger, die musst du abstellen. Du musst die wenigen Chancen, die du dann auch hast in der zweiten Liga nutzen. Und äh, wenn er vorne mehr knipst und hinten ein bisschen sauberer arbeitet, gibt es auch bessere Noten als eine drei.
0: Keine Floskeln bei uns, keine Floskeln, <lacht> Das machen wir nur Schulnoten gleich. <lacht> also, Kai, du ziehst sag mal 1, 2, 3, 5, 6 oder, oder du, du, du machst Jatta. Ähm, Sehr spannend, finde ich, wie man den jetzt bewertet. Ja. Äh, Unterm Strich, du wärst der Lehrer, was gibst du Yatta für die ersten 13 Spiele? Äh, vier Minus. Ein Weltklasse-Spiel. Rest war für die Katz. Für mich wäre es zum Beispiel eine 3 Minus, weil ich habe lieber einer, der einen Spiel geil spielt und und anstatt irgendwie achtmal reinkommt und achtmal irgendwie so eine Note vier hat, oder? Ja, so. man
1: muss aber fairerweise sagen, dass wonach richten sich die Noten denn? Weil vom Ergebnis her, also was ja, was, was punktuell ja, erreicht äh, wurde, da, da, haben sie ja, da haben sie ja dann gute Noten verdient. Wenn du jetzt aber spielerisch sagst und wie, wie die Siege eingefahren wurden, dann haben sie ja nicht so gute Noten verdient. Ja, also ja, ja absolut.
0: So. Sehr, 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 aber und was sagt jetzt zu Ulreich? Finde ich spannend, aber bei Ulreich haben wir von Oliver Zimmermann auch eine, Sch nee, eine Textnachricht bekommen bei Instagram. Sehr Und, spannend, sehr ähm, spannend. der sieht ihn ein bisschen kritisches, denn er sieht die Abschläge er schreibt, die Abschläge und teils auch Spieleöffnung unter Druck sind aus meiner Sicht weit weg von dem, was ich mir von einem Keeper, der von, vom FCB gekommen ist, erwartet habe. Bis jetzt kann ich nicht sagen, dass wir da im Vergleich zu den anderen Keepern, die wir vor ihm haben, einen Quantensprung gemacht haben. Also, wie seht ihr das? Hat sich der Transfer ausgezahlt? Kann ich eins zu eins unterschreiben, weil als man
1: Ulrich geholt hat, dachte ich, Weltklasse-Transfer war es im Nachhinein auch, weil das die Schwachstelle ist. Kann man niemandem vorwerfen, dass man Ulreich geholt hat. Aber von seiner Performance her Sie ist eins zu eins so, aber man weiß ja nie, was diese Spieler mit der Mannschaft bewirken. Und ich finde, man kann ja nicht immer, und das können wir leider nicht bewerten, wir können nur bewerten, was wir auf dem Spielfeld sehen. Aber wer gestern mal vor der Berichterstattung vom HSV gesehen hat, 24-7, 1. FC Köln, da sind die in die Kabine gegangen. Und da hat man gesehen, wie viele Spieler eigentlich Verantwortung übernehmen. Und wenn Ulreich so einer ist, der den Leuten irgendwie so ah. eine Stabilität gibt, der im Training was vorlebt, dann, dann hat er eine viel bessere Note verdient.
0: Ja, Also... Ich, äh, ich finde er ist besser als Heuer äh, Fernandes. Oder ich habe bei ihm ein besseres Gefühl, er hat ja jetzt ein paar Böcke dabei. Ich glaube nicht nur du auch, glaubt seine Mannschaft auch. ja Und von daher, und Heuer Fernandes war jetzt ja kein schlechter Keeper. Der ist Heuer Fernandes ist für mich so ein Keeper, so so oberes Drittel der zweiten Liga. Und äh, wenn du da nochmal draufsetzen kannst mit äh, hier Ulreich, dann ist er für mich, Ulreich ist dann für mich schon Top 3 äh, der zweiten Liga und das will ich ja haben. Ne? Wir wollen aufsteigen, wir wollen in den Top 3. Also ist auch gut, wenn man da beim Keeper als Top 3 ist. Und ich habe mal bei ihm auch Gefühl, er kann auch mal so ein bisschen unhaltbare Dinge halten. Und das finde ich vom Gefühl einfach irgendwie geil. Und vielleicht musst du ja auch erstmal wieder ein paar Spiele absolvieren, um
1: dann eine Sicherheit bei den Abschlägen im Spiel und so reinzubekommen. Vielleicht wird das jetzt sein, ja. Ja. Habt ihr doch einen
0: anderen Spieler, den ihr explizit rausgreifen wollt, äh, den ihr scharf kritisieren wollt oder in den Himmel loben wollt und eine Schulnote geben wollt?
2: Wie siehst du denn Leistner, Gato? Ja, Der hab... ist ja, sag mal, brachial schlecht in die Saison gestartet mit zwei Roten.
0: Ja, ja. Ähm, ich Habe hab ich jetzt schon Wort zu gesagt. Leistner äh, ist für mich eine 2, mhm. denn ich finde ihn als Typ gut auf und neben dem Platz. Das hat uns ja letzte Saison gefehlt. Und ich finde, er spielt super solide. Und klar, er hat sich zwei rote Karten geholt, aber irgendwie haben wir die Spiele halt auch gewonnen. So und deswegen finde ich ihn ja. Gut, okay. Dann zwei.
1: Dann würde ich euch noch mal bitten, Player of the Season bisher ohne T-Rod. Wer kommt nach ja. T-Rod? Also nach T-Rod kommt erstmal lange nichts. Kommt lange dann nichts.
0: Dann kommt noch mal lange nichts. Und dann noch mal lange nichts. Ja, und, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Und dann ist es gar nicht mal so einfach, wie mir dann... Dann nenne ich mein, oder
2: Bones, hast du schon deinen? Boah, wow. ja. schwierig. Mhm. Ganz, ganz, ganz Ich würde schwierig. tatsächlich Onana in die Lostrommel schmeißen, So also als Jungster ohne Profi-Erfahrung. So eine 13 Spiele, ich gestern hat gestern nicht gespielt, ja. aber die 10, 11 Spiele abzuliefern, finde ich schon stark in dem Alter.
0: Ja, okay.
1: Bei mir ist es der Winzer, ich war wirklich kein Fan von ihm, aber er hat mich begeistert, er hat Gas gegeben, er hat äh, für mich viele gute Spiele gemacht, wo die Mannschaft sogar nicht so gut gespielt hat, das bewerte ich immer doppelt, wenn man da aus diesem Kreis ausbrechen kann und ähm, mag
0: subjektiv sein, aber mhm.
2: ich,
1: er muss spielen.
0: Ich finde Winzer auch super, also er hat den, den größten Leistungssprung gemacht, für mich wäre es auch knapp vor Leistner tatsächlich, weil ich glaube, der ist super, super wichtig, zentrale Position in Verteidigung. Aber Winzler finde ich top. Umso unverständlicher fand ich es gestern, dass er nicht reingekommen ist. Aber gut, ich meine, am Ende des Tages haben wir 2 gewonnen und alles ist gut. Ja, interessant. Abschließend schreibt Oliver Zimmermann noch, äh, auch eine super nette Nachricht. Ansonsten vielen Dank für die schönen Momente durch euch im letzten Jahr. Auch wenn Stübi nicht mehr dabei ist, bin ich froh, dass ihr den Podcast fortführt. Macht ihr super und ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest und bedanke mich auch nochmal bei unserem HSV für das geile Spiel gestern. Viele Grüße, Olli. Wow. Vielen Dank, Heute Olli. Wie in Stein gemeißelt. Kann man eigentlich nur an alle Hörer weitergeben. Geben wir zurück und wünschen natürlich euch allen auch frohe Weihnachten. Ähm, macht gerne so fröhlich weiter mit, schickt uns Sprachnachrichten. schickt uns ähm, Kommentare, schickt uns eure Fragen. Wir können natürlich nicht alles mit reinnehmen in den Podcast, weil wir kriegen wirklich sehr, sehr, sehr viel geschickt, aber sind wir super froh drum. Und dann äh, gehen wir 2021 zusammen weiter Gas begleiten unseren HSV hoffentlich auch äh, eine Live Folge wird es geben dann vom Rathausmarkt Balkon wir werden sehen äh, ob wir es dahin schaffen aber es macht riesen viel Spaß mit euch ähm, bleibt vor allem gesund und wir melden uns aber zwischen den Tagen noch mal zwischen oder? den Tagen haben wir eine kleine Special Folge ähm, mit einer bekannten Sport wer es ist werden wir dann auf Instagram wahrscheinlich noch mal Preis geben. also das äh, wird auch noch mal richtig cool werden als kleiner Tipp, sie hat letztens ein sehr, sehr langes Interview mit Vita abgeführt. Da kriegen wir vielleicht mal ein paar Insights. Wenn, wenn sie kommt, aber ich glaube schon. Sie ja, kann, äh, wir, sind, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Ähm, und ähm, ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch, wir melden uns nochmal und natürlich nur der HSV. Bis denn. Ciao, ciao, ciao. Ciao.